好，欢迎继续收看美国之音 VOA 卫视的《时事大家谈》，我们从美国首都华盛顿现场直播。美联储主席耶伦日前表示，鉴于近两年经济稳步复苏，美国可能会继续降低刺激经济的力度。不过，美国政府上星期最新的数字显示，美国的消费支出一月份下跌了百分之零点四，是连续第二个月下跌，跌幅是过去十个月的最高。由于消费开支占美国经济的百分之七十，因此美国经济增长可能已经开始放缓。最新的数字还显示，首次申请失业救济的人数增加了八千人，上升到了三十三万九千人，意味着有更多的人被解雇。另一方面，美国目前的失业率已经下降到了百分之六点六，是五年来的最低点。美联储主席耶鲁认为，耶伦认为，目前的失业率呢仍然太高。进入二零一四年以来，有关美国经济的数字和消息似乎喜忧参半。如何解读这些数字和消息？美国经济二零一四年的整体预期如何？今天邀请两位专家来分析和讨论。呃，第一位是美国进出口银行的经济师张曼丽博士。张曼丽博士是在演播室参加节目。另外一位是乔治华盛顿大学的教授杨嘉文博士。杨嘉文教授呢是通过电话参加节目，欢迎两位。好，那么这个话题呢，我们开通了热线电话，欢迎观众、听众朋友拨打我们的电话参加节目讨论。热线电话的号码呢是四零零幺二零零五五幺四零零幺二零零五五幺。嗯，呃，第一个问题，我想请杨嘉文博士来谈一谈，就是刚才我们提到美联储主席耶伦啊，最近他表示，美国最近啊这几年啊这两年，特别是经济啊，好像复苏比较的啊稳步。那么美国呢可能会继续降低刺激经济的力度，他这样的一个说法，那么意味着美国要怎么样的做？呃，美国的经济呢，这两年确实是复苏的状况比较好。那么在这种情况下，美国国会啊不会大幅度增加开支的预算，甚至呢，美国政府会在某些方面进一步的压缩开支，比如说。在有些部门会减少工作人员，啊，在今年的一月份，美国的邮政部门就减少了九千人。那么另外呢，在这个货币政策方面，啊，它会进一步的推行它这个量化宽松的退出。那么这样呢，这个财政政策和这个货币政策会慢慢趋向于这个正常的状态。不知道曼丽博士有没有什么不同的看法？啊，差不多是就是这样的。嗯，嗯好，那么呃，张博士就是刚才这个呃，杨教授呢也讲到了，就是说要取慢慢的这个呃，会就等于说要取消这个经济刺激措施。那么实际上呢，我们在这个金融危机之后呢，美国取消了有不就进行了好几次的这个所谓的 Q 一几，对不对？到了三是不是？嗯，嗯对、嗯。那么呃，现在呢这个。美国经济的这个状况呢，是出现了这样一个数字，比方说消费者支出呢又下降了。那与此同时呢，失业率倒是回升到五年前的这一点。那么从您的观点来看呢，就是美国目前经济总体状况到底是个什么样子？嗯、呃，就是整个这个势头还是就是英文是比较正面的哈，比较 positive， 就是整个势头。那么从这个就是。呃，去年现在数字初步的数字出来了。去年二零一三年是呃，这那个这个 GDP 增长是啊一点九哈，那么比二零一二年二点八还是有所缓，但是整个还是在逐步回升，但是回升当中呢也是步履维艰啊，还有很多问题。那么说到这个失业率的问题，这个失业率虽然说是啊、呃、回到这个
呃六哈六点六，就是看起来是这样、呃，这是比较低，但是也有、嗯、还有其中还有一些问题，就是整个呃就是经济总的来说呢，就是说是在回升。是在缓慢的回升、嗯，但是也面临一些内部和外面的一些挑战、嗯。那从过去历史的这个情况来看的话呢，就是美国这个经济它的规律，比方说它上涨，然后呢出现衰退再回升，这个有没有一个周期性的这样一个规律总结？应该有周期，但是就说有多长时间，这个好像还是很难说。嗯嗯,嗯,嗯，好。接下来一个问题，我想请杨教授来谈一谈，就是刚才我们谈到就是。最新公布的这个数字啊，就是美国的消费支出在一月份连续第二个月下降了。所以说，因为刚才我们谈到这个，在美国消费支出是占经济总量的百分之七十，那么就显示美国经济啊，可能就已经开始放缓了。在您看来，杨教授，美国经济呃放缓或者是消费支出下滑的主要原因是什么？首先呢，这个美国消费支出。呃，两个月的下滑啊，我认为还是一个短期现象。这个总的趋势，美国的经济还是处于一个上升的阶段。啊、呃，从这个呃，美国国民生产总值的增速、通货膨胀，还有就业率等等各个方面来看，美国的经济啊，现在应该是处于一个近几年来最好的状态。我认为在今年呢，还会继续转好。那么在这种情况下，出现一些短暂的。这个消费支出的降低啊，啊不足为奇，很可能与这个近期的气候有关，还与这个去年呢政府这个关门以后啊一些滞后的影响可能有关。但是我认为这不应该是一个趋势性的问题。嗯嗯，张曼丽博士怎么看？我我我同意这个看法，就是这个说是这个一月份的这个消费支出哈下滑，那么这有有两个这个。呃，短期的原因，说杨杨老师也提到，就是天气。那么一月份我们也知道，是美国这个近几十年来这个天气很寒冷的这么一个一个月份，而且同时下雪下雪的这个。那么这样在这种情况下，出门的机会就少，所以影响零售就买东西的人就少。对，买东西的人少。但是其中看一个就是有一个数字，就是说这个超市。的那个供应量就是超市的零售额吧，就是很多，就很多人都在家里吃，在家里做饭吃了，就没有在外面去消费，餐馆还去在商店买东西。那么这是天气是一个短期因素，还有一个因素就是，呃，就是美国有一个失业长期失业这个救济的这个计划，嗯，那么是去年是十二月二十八号到期，那么这个计划到期在国会没有继续延下去，那么这影响到。呃，一点三个命令，一一百三十万个人，那么这样还是对人们这个，还是失业造成的，对人们这个消费的这个情况，受到一些负面的影响。我认为是短期的这个行为，整个上升这个这个是趋势还是在那里？那么第四季度。呃，去年的第四季度是三点二这个 GDP 的增长、嗯，那么现在是碰到一些问题。嗯，呃，曼丽博士，我还还有一个问题，就是刚才你已经谈到了一点，就是我们谈到这个失业率的时候，嗯，那现在美国的这样的一个总体的这样的失业率是下降到了百分之六点六，说这是五年来最低的水平了。嗯、但是美联储主席耶伦说，这好像还是有点太高了。但是我们又看到，呃，最新的这个公布的一个数字呢。呃，申请失业救济的人数，他这个好像应该是一星期公布一次。对对对、呃、对，增加了八千人。对，那上升到了三十三万九千人，就是意味着有更多的人被解雇。对，那似乎这两个数字中间似乎有一些矛盾，有些迷惑。嗯。嗯
是是是怎么回事？很清楚，一会儿就关键是这个时间是重要的，嗯、就是说六点六是今年一月份的失业人数。嗯，那么失业人数我们知道统计嘛，就是失业的人数，呃的比例占整个就业人口，就是整个劳动大军的，那么包括失业和和不失业的。那么这个您说的这个数字呢是？二月份第一个星期就是截止到二月八号那个星期、嗯，那么就说有八千人第一次申请增加了，增加了八千人第一次申请失业救济、嗯。那么你要再看另外一个数字呢，又说明另外就是说新的这个就业机会就是雇雇主又增加了十一万个多。那么。为什么这两个数字听起来好像有点有点这个，好像让人家听起来不知道说什么呢？哈，那么主要是它是说的不同的时间，六点六是一月份，那么这个数字是二月份，截止到啊二月八号那个星期。但是整个你要是看新增加的就业机会和呃新呃新增加的第一次领失业救济金的这个比例来看，就业机会还是盖过这个。所以从这个角度来说，这个数字应该还是说明。就业的情况还是在缓解。嗯，李、嗯、正。好，我们来接一下电话。嗯嗯，好的，各位观众朋友，您正在收看是美国之音 VOA 卫视的现场访谈节目。我们目前讨论的是美国经济二零一四年的前景如何，以及它对中国的互动方面将产生什么影响。我们的电话号码呢是四零零幺二零零五五幺。接下来我们来接听一位观众的电话，河南的陈先生。陈先生，你好。哎，你好，主持人，请讲。啊、呃，我想问一下，就是说哈、啊，你像美国的经济，其实我感觉美国的经济一直都还可以呀、啊，都不会说有太大的波动。然后奥巴马一直在改革，嗯哼。然后就是说，像他这样的话，会不会就是说对中国有一些好的影响呢、啊？嗯哼。我就具体我还我还看不出来美国的经济会对我们有什么影响。嗯、好的，河南的陈先生，谢谢您。咱们请杨家文教授，谈一谈这个问题吧。杨教授，呃，好，谢谢。呃，提问，呃，就美国的经济啊，它在整个世界经济当中占着一个举足轻重的地位，这个是大家这个共知的。呃，中国经济跟美国经济也是密切相连的，那么直接的联系就是一个贸易问题。美国经济的这个回暖啊，对于中国这个出口应该是一个非常有利的因素。那我们看到中国这个最近的一个出口的数字啊，啊都比较好。那么这应该说与美国经济的复苏有直接的关系。所以美国的经济好转，那么对中国呢，应该是一个促进作用。嗯哼，那么杨先生，我想问问，就是说，除了对中国的这个出口方面有一些促进作用之外，还有就是跟人民币的这个关系之间会有什么样的这个互动呢？当然就是人民币升值的问题啊。嗯，这个人民币升值的问题啊，是近十年来，呃，以致人们的讨论的问题。那我有一个看法，实际上人民币升值对这个中美贸易啊。呃，它的影响不是太大。我们看近十年来，特别是从二零零五年到现在，人民币一直在升值。那么到目前为止，上升已经超过百分之三十。可是中国对贸易，呃，对美国的贸易顺差呢，还是一直在增加。所以人民币币值的问题啊，它对中美贸易、中美经济关系呢，呃，从经济的角度来说，啊、呃，不是一个非常这个严重的问题，不是一个重要的问题。那么关键是呢，这个中美贸易之间有一些政策上的因素影响到这两国之间的贸易平衡。
所以我个人认为，对这个人民币呃这个影响啊，啊、呃、主要是看这个啊、呃、价格方面，啊、呃、就是物价啊，就是在中国在美国相比较而言，这个人民币是不是处于一个比较合理的水平？人民币应该说现在目目前处于一个。比较合理的水平，让今后大幅度升值的可能性不会太大。嗯，嗯，这关于人说到人民币这个价格啊，谈到人民币的汇率问题，这是这个美中经贸关系当中，就是过去可以说的毫不夸张的说，过去二十年来，差不多就一直就在谈论这个这个问题。呃，杨教授，呃，刚才那个观点也是。嗯呃，我们在很多次在在我们的这个访谈节目当中都谈到类似这样的一些观点，很多经济学家都持有杨教授这样的一个观点。接下来，我想让曼利博士谈一谈的就是还是这人民币价格的问题。最近我看到在中国，中国有一些经济学家、一些金融界的人士啊，他有一个分析，说中国从这个经济的基本面和未来的改革的这个金融改革的力度来看呢，就不太能够支撑人民币。大幅度的升值。刚才我们也谈到，在过去的这几年，人民币已经升值了。嗯，那这些分析就认为说，未来的两年，人民币的贬值的可能性要大于升值的这样的一个可能性。呃，就人民币价格，人民币的这个汇率问题，对美国经济，它还是会是一个重要的因素吗？即便它在贬值。啊、呃，就是不应该是一个很大的因素，就是这个人民币哈。嗯、那么人民币是呃升值和还是贬值？那么首先好像要弄清楚它是对内贬值还是对内升值，还是对外贬值还是对外升值？嗯。那么从那那我们从就从汇率的角度说它的贬值还是升值？那么我同意这个说法，就是说。今后两年，这个升值的空间会减少。嗯，那么这个如果说我是为什么要强调是对外呢？就是说，它人民币它在外汇市场上，那么我们知道币值它是价格供求关系。那么支撑这么长时间人民币升值，主要的原因是就是说，对人民币有很多的需求是外资的流入。那么外资也可以是出口造成的外汇的进来，也可以是直接投资造成的外汇进来，还有其他的热钱进来。那么这种趋趋势呢？那么我们最近也看到，就是呃，在这个出口下面，我们经常说的是个经常项目，有出口，有服务，还有呃，就是那个还有其他比较小的，比如说呃，这个转移，中文不太会说，还有一些收入这方面。那主要是出口这部分。那么中国的这个经常项目的顺顺差，已经从二零零七年占 GDP 百分之十，现在降到目前的百分之二。所以这个顺差的整个这个也是逐步减缓，这也是升值的空间比较小。另外一个，这个外资的流入虽然还是持续会流入，那不像前几年势头这么旺。那么我个人还是不太会认为这个人民币贬值的这个可能性比较大，我自己不太认为。因为现在还有一个原因，除了这个外汇流入流出的这个原因，还有一个就是，就是中国这个高层希望推进人民币的国际化。那么，在这个情况下，如果出现这种比较大的贬值，对这个进程恐怕会产生负面的影响。嗯，接下来我想请杨家文教授呃谈一下，就是刚才的这一个问题，就是中国有经济经济界、金融界一些人士刚才那些分析说，呃，人民币似乎应该在未来的两年，可能贬值的可能性要比升值的可能性更大。你你是怎么看的？啊、呃。
？我同意张博士的一个观点，就是说人民币在今后一两年，啊、呃，贬值的可能性，呃，还是比较小的，呃，大幅度的升值的空间不大，但是贬值的空间呢，也不是太大。那么首先是中国的外汇储备，啊、呃，这个数额比较大，那么这是对人民币币值的一个重要的支撑。如果不会出现。重大的国际这个事件，呃，应该说人民币的币值应该稳定在这个相对来说稳定在现在这个这个水平，就是升大幅度的升值跟大幅度的贬值，啊、呃，这种可能性呃都很小。嗯嗯，好，谢谢杨教授。那么接下来我想问问呃在现场的张博士，就刚才在我们节目开头的时候您谈到，就是美国经济呢是在稳步增长，这两位您和杨教授都有这个。看法。那与此同时，您也说了，美国经济呢是有一些问题。那么有哪些重大的问题目前阻滞美国经济的往前呃发展呢？呃，那么它有一些自身的问题哈。嗯、那么就是呃，在这个整个回升的这个过程当中，就是看有些因素哈。那么其中有一个因素是大家也比较关注，就是这个商业投资。商业投资这个数字，总的来说好像嗯。起色不是很大。那么从第四个季度就是呃，这个 GDP 增长是三点二，那么比第三个季度三四点一要下滑，呃，下滑一些。虽然是在涨，但上涨的幅度要减少。其中有一个原因就是这个商业这个投资这方面，那么就说明还是对这个经济。呃，信心不足，信心不足，有一些不确定因素。嗯、那么现在看来，这是国内还有，当然了，国这个赤字各方面。那么国际情况下，那新兴呃工业化国家、嗯，包括中国啊，还有其他一些国家，嗯、那么现在也是各种原因啊，有他自己的原因，经济在减缓。那么现在来说呢，就是说整个上升趋势是上，但是上升趋势会是比较缓慢。嗯，时间的关系，我看我们今天呃这个话题，我们叫。啊，进行到这里，我们非常感谢乔治华盛顿大学的教授杨家文博士啊，通过电话参加节目，也感谢美国进出口银行的经济师张曼丽博士到演播室来参加节目，也感谢我们的观众朋友的积极的参与。好的，请您不要离开，稍后呢回来我们关注美国国务卿克里上个星期对中国进行两天访问期间，会晤了四名中国知名媒体人，谈及互联网、人权、反腐和反恐等问题，请持续锁定 VOA 卫视。